0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an. Abenteuer
1: Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Herzlich willkommen zur 16. Folge von Abenteuer Digitale Zukunft im Rahmen der zweiten Staffel. Ich grüße dich am Mikrofon, hier Markus Klug. Ja, neulich bekam ich eine Mail von Florian Aumeller und er schrieb mir, dass er diesen Podcast super interessant und spannend findet, vor allem die vorgestellten Bücher und Gäste. Auch heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast für dich, nämlich André Schneider. Schneider ist Experte für gehirngerechte Kundengewinnung. Und wie man auf ein solches Profil kommt, Darum geht es in der heutigen Sendung unter anderem. Es geht aber auch um automatisiertes E-Mail-Marketing. Es geht um Webinare und wie du Kunden als Experte im Internet bekommst, auf gehirngerechte Art und Weise. Also die Sendung ist heute voll mit Impulsen, hochwertigen Tipps und Ratschlägen für dich. Also ich würde dir empfehlen, hör dir einfach die komplette Sendung mit André Schneider an. Und tue mir bitte noch einen Gefallen, nämlich das hat auch Florian Aumilla getan. Es gibt ja jetzt schon bereits seit längerer Zeit die zweite Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Und bei der ersten Staffel gab es schon knapp 40 Rezensionen auf iTunes zu dieser ersten Staffel. Und jetzt bitte ich dich, für die zweite Staffel am liebsten eine Fünf-Sterne-Rezension vorzunehmen, damit es auch weiterhin hochwertige Impulse, Buchtipps und Experteninterviews für dich gibt. Und im Gegenzug habe ich heute auch noch eine Challenge für dich zu einem Kernproblem unserer Zeit. Darüber spreche ich auch im Interview mit André Schneider. Nämlich das Internet ist ja voll mit Informationen wir haben also kein Wissens- oder Informationsproblem, sondern wir haben eher ein Aufmerksamkeits- und Selektionsproblem. Und eine Schlüsselfähigkeit vor diesem Hintergrund ist das hochkonzentrierte Arbeiten. Ständige Ablenkung ist heute das Hindernis Nummer eins für ein effizienteres Arbeiten. Und in dieser 14-tägigen Challenge wirst du ein Selbstexperiment durchlaufen, das dich garantiert produktiver macht. Das Abenteuer Konzentration. Gleich dazu noch mehr. Heute im Rahmen des Schwerpunkts, mache etwas Besonderes aus deinem Wissen, geht es darum, wie du es mit deinem Wissen im Internet schaffst, zu einem im buchstäblichen Sinne, könnte man sagen, merkfähigen Profil vorzudringen, so wie mein heutiger Interviewgast André Schneider, denn er ist, wie ich ja bereits schon erwähnt habe, Experte für gehirngerechte Kundengewinnung. Ja, wie kommt man eigentlich auf so ein außergewöhnliches Profil? Das geht natürlich nicht einfach so über Nacht. Man steht quasi auf und schon hat man ein solches Profil. Nein, dahinter verbirgt sich bei Schneider eine wirklich sehr spannende Geschichte, ein echtes Wissensabenteuer, was ich selbstverständlich jetzt nur kurz anreiße, weil ich möchte natürlich, dass du dir auch das Interview mit ihm in Ruhe heute anhörst, was sehr viele hochwertige Impulse für dich enthält. Also Schneider hat irgendwann festgestellt, vor ungefähr acht, neun Jahren, dass es immer schwieriger wird, Kunden im Internet zu gewinnen. Das gilt genauso für Experten, für Berater, für Coaches, für Trainer, für Speaker. Und daraus ist dann bei ihm die Neugierde entstanden, sich mit der Hirnforschung zu beschäftigen, mit einem besonderen Zweig der Hirnforschung, nämlich mit dem Neuromarketing. Und es gibt einen Zweig in der Hirnforschung, das ist die kognitive Neurowissenschaft, die sich speziell mit Verhalten beschäftigt. Und Verhalten ist ja zum Beispiel bei Kaufentscheidungen, also in der Werbung, sehr wesentlich. Also dann auch zum Beispiel die Frage, wie entscheiden wir uns überhaupt dazu, ein bestimmtes Produkt, einen bestimmten Service zu kaufen, ja, bei einem Experten. Warum entscheiden wir uns für einen bestimmten Experten? Was überzeugt uns da so? Und da gibt es viele neue Erkenntnisse, über die Schneider auch im Interview sprechen wird. Und das hat bei ihm für eine Neugierde gesorgt, dass er immer tiefer in diese neue Wissenschaft hineingegangen ist und heute das mit seiner Expertise als Kundengewinnungscoach und Marketer verknüpft. Also wirklich eine spannende Geschichte, die dich da erwartet. Diese Podcast-Serie ist wie ein Lernabenteuer konzipiert, es gibt dazu ja auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter, beides gehört zusammen und du findest beides auf meiner Website www.markusklug.de, ich werde übrigens mit C geschrieben und heute habe ich eine besondere Challenge für dich, ja dazu musst du einfach auf meine Website gehen www.markusklug.de slash challenge. Und da findest du eine 14-tägige Challenge zu dem Thema fokussierte Arbeiten in einer weltvollen Ablenkung, das Abenteuer Konzentration. Wenn du diese 14-tägige Challenge durchläufst, wirst du mehrere Aufgaben, mehrere herausfordernde Aufgaben gestellt bekommen, wie du im Alltag, im oft stressigen Berufsalltag die Zeit dazu findest, ob als Solopreneur, als Führungskraft oder als fachlich arbeitender Angestellter, dich wirklich auf wesentliche Dinge in der Arbeit zu konzentrieren. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung für strategisches Denken, sich nämlich die Zeit im oft stressigen Alltag dafür freizuschaufeln. Und du findest in dieser Challenge außerdem eine vierteilige Mailserie mit zusätzlichen Videoimpulsen, eine Checkliste als Basis und weitere Arbeitsmaterialien. Aufmerksamkeit ist ja heute die neue Währung im Internet. Da gibt es auch diesen schönen Begriff Ökonomie der Aufmerksamkeit. Da wir im Internet mit Wissen und Informationen quasi überflutet werden. So ist das ja mittlerweile. Und wie funktioniert denn das Gewinnen von Kunden für Experten? Also wenn wir jetzt von Trainern, von Speakern, von Beratern sprechen beispielsweise. Und das ist ja so eine Sache, dass fast jeder Experte im Internet solche hochwertigen, kostenfreien Inhalte anbietet. Und davon gibt es mittlerweile Jahrtausende, eine ganze Flut im Grunde genommen. Wie ist denn da deine Einschätzung?
0: Ich glaube, es gibt drei wichtige Impulse zu dieser Frage. Zunächst mal die Frage, habe ich denn, wenn ich als Speaker, als Trainer, als Berater mich auf diesen Weg mache, jetzt in die digitale Marketingautomatisierung, in die digitale Welt, ins Internet? Interessanterweise ist es ja so, dass noch nicht alle Trainer, Berater und Speaker, also ich nenne sie Experten, dort gut vertreten sind. Da stellt sich ja die erste Frage, macht es überhaupt noch Sinn? Gemäß dem, was du gerade gesagt hast, ja, es gibt schon so wahnsinnig viele gute Dinge, wenn ich mir alleine mal YouTube anschaue, ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Wenn ich da was wissen will, da finde ich gute Ratgebervideos, manchmal sogar sehr viele gute Ratgebervideos zu nahe zu allen Themen. Und ich glaube, wir stehen trotzdem immer noch am Anfang. Es ist vielleicht so diese Goldgräber-Pionierzeit, ein kleines bisschen schon vorbei, aber es konsolidiert sich das. Und es ist ja so, jeder hat heute einen Fernseher, die meisten Haushalte haben zwei, drei Fernseher und trotzdem werden immer noch Fernseher verkauft. Also, Grundsätzlich denke ich, macht es absolut Sinn. Warum? Weil aus meinem, aus meiner Erfahrung, ich betreue ja sehr viele Trainerberater und Coaches, auch Speaker, die meisten meiner Kunden, so ungefähr 95 Prozent sind Experten, die sind gefangen. Und zwar gefangen in einer Marketingfalle, wenn ich zum Beispiel meine Kunden, die sich bei mir bewerben und ich sie unterstützen soll zu diesem Thema Marketing frage, wie gewinnen sie denn bisher Kunden? Da sagen die meisten, ja, also irgendwie so übers Netzwerk und ähm, über Empfehlungen. Und so ist es auch tatsächlich. Es gibt zwei, es gibt genau zwei Wege, wie ein Experte neue Kunden gewinnen kann. Und zwar unabhängig davon, ob er das im Internet macht oder ob er das außerhalb dieser Online-Welt macht. Und der erste Weg ist der persönliche Kontakt. Es wird nämlich niemals so sein, dass irgendein Unternehmen auf irgendeine Webseite geht und in einer Art Online-Shop wie ich, was weiß ich meine Nespresso-Kapseln kaufe oder einen Fahrradschlauch kaufe, mir einen, einen Trainer buche, sondern ich muss den persönlich kennenlernen. Der zweite Weg ist natürlich über Empfehlungen. Und das führt mich zu dem, was im Internetmarketing funktioniert, auch wenn es schon sehr viele Dinge gibt. All diese Marketingmechanismen, die ich da einsetzen muss im Internetmarketing, die müssen auf diese beiden Wege einzahlen. Persönliches Kennenlernen und Empfehlung. Wenn das nicht gemacht wird, dann funktioniert Internetmarketing für Experten überhaupt nicht. Weil du gerade gesagt hast, es gibt so wahnsinnig viel ja kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das ist das, was ich insbesondere bei denjenigen, die Wissen vermitteln, also bei den Speakern, auch bei den Trainern, zum Teil auch bei den Beratern feststelle, die brauchen einfach ein neues Rollenverständnis. Viele Trainer, gerade so die Trainer der alten Generation sind unterwegs in der Denkweise, in dem Rollenverständnis, ich bin derjenige, der gutes Wissen hat und das vermittle ich und daraus besteht mein Geschäftsmodell in der Vermittlung von Wissen. Und das wird immer weniger gefragt werden, weil, da hast du völlig recht, es ist tatsächlich so, dass ganz viel Wissen zur Verfügung steht. Das neue Rollenverständnis, was es braucht für Trainer, Berater und Coaches, ist, Wissen aufzubereiten, So dass ich nicht mehr lange suchen muss, dadurch zum Beispiel Zeit spare. Und das ist ein enormer Nutzen und dafür ist der Kunde gerne bereit, dafür Geld zu zahlen, auch wenn er sich das theoretisch irgendwo anders rausholen könnte und vielleicht sogar kostenfrei kriegt.
1: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, wenn ich jetzt als Speaker zum Thema äh, Abenteuer digitale Zukunft unterwegs bin, was ich ja jetzt zum Beispiel bin, dann äh, wäre jetzt der neue Ansatz, dass ich sage, ich biete Orientierung zu dem Thema. Was wird überhaupt in Zukunft passieren? Was sind die Megatrends und die Muster? Äh, viele sind ja auch noch verunsichert und haben vielleicht auch ein Stück weit Angst vor dieser Zukunft. Das gibt's ja auch. Das wäre dann zum Beispiel auch ein ganz anderes Angebot, ne? so in der Richtung
0: ganz genau, das geht in die Richtung, dass du Wissen aufbereitest, dass der Kunde Zeit spart, dass du Orientierung bietest. Es ist ja ein enorm hoher Nutzen. Hinter Orientierung besteht ja auch, oder steckt ja Sicherheit, dass ich nicht auf den falschen Weg komme. Wie komme ich auf den richtigen Weg? Was ist für mich denn überhaupt der richtige Weg? All solche Dinge sind enorm wertvoll und die kann ich hervorragend digital transportieren.
1: Und das andere ist, was du gerade gesagt hast, dass man halt auch schnell mit den Kunden wirklich in Kontakt kommt. Das heißt also, wenn wir jetzt von Automatisierung sprechen, dann würde man auf einer Webseite, wenn man jetzt über einen Funnel geht beispielsweise, müsste man schnell sehen, dass man zum Beispiel erste Beratungsgespräche anbietet oder so. Das heißt, dass man sich auf irgendeine Weise direkt kennenlernen kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, immer wieder sich zurückzubesinnen auf diese zwei Wege, die gab es ja schon vor dem Internet-Marketing, kunden Persönliches-Kennenlernen und Empfehlung ja. Klar, das Thema Empfehlung kann ich einigermaßen versuchen zu steuern, aber es ist in der Regel, ich kann ja schlecht zu meinen Kunden gehen und sagen, hey, empfehle mich nächsten Monat mal dreimal mehr. Ja. Aber ich kann das Thema Persönliches kennenlernen. Und da reicht eben nicht nur eine Webseite, du hast gerade das Thema Funnel angesprochen, ich muss auf der Webseite eine gute Möglichkeit, eine schnell erreichbare Möglichkeit bieten, damit diese Person, der Webseitenbesucher, der ja potenziell mein Kunde sein kann, dass der mich kennenlernen kann. Und das haben die meisten Webseiten nicht. Die haben vielleicht bestenfalls einen Newsletter und versenden dann irgendwie eine Standard-E-Mail, am besten noch bunte blinkende Newsletter an alle Empfänger. Das will kein Mensch mehr sehen. Also ich muss sehen, dass ich möglichst schnell mit dem jeweiligen potenziellen Webseitenbesucher oder egal Besucher meiner Facebook-Fanpage, Social-Media-Netzwerke, egal wo, in Kontakt komme, dass der mit mir in Kontakt kommen kann.
1: Und das andere ist dann, weil wir ja eine Flut von Informationen haben, dass die Nutzersteuerung, äh, wie ich denjenigen auf meiner Webseite zu etwas führe, dass das auch vereinfachter ist und klarer aufgesetzt ist, oder?
0: Ganz genau. Es gibt so zwei Grundprinzipien für die Wirksamkeit im Marketing auf einer Webseite. Die lautet, die User wollen wenig oder gar nicht klicken. Also die wichtigen Informationen müssen sofort zu sehen sein, am besten fett auf der auf der Headline schon die erste Zeile auf der Webseite sollte erkennbar, worum geht's hier, was ist dein Nutzen über Und sie scrollen ungern. Deswegen die wichtige Information sofort, also keinen Bullshit-Blabla, ja, hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns auf der Webseite sind. Das klingt zwar nett, sympathisch und auch freundlich, aber das bringt keinen Inhalt, keinen Nutzen. Und dann sagst du auch immer wieder, dass es eine grundlegende
1: Erkenntnis beim Verkaufen gibt, dass man eben nicht schnell ein erstes kostengünstiges äh, Angebot kommuniziert, dann am besten auch noch ungefragt. Was hat sich denn jetzt grundlegend am Verkaufen geändert? Du hast dich ja auch mit der Hirnforschung auseinandergesetzt und da gibt es ja einige zentrale Erkenntnisse zu dieser Frage, oder? Ja,
0: also es ist grundsätzlich so, dass die Gehirnforschung, beschäftigt mich seit acht Jahren damit, bin Mitglied in der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, habe jetzt auch mein Studium abgeschlossen, habe kognitive Neurowissenschaften, studiert, ein Masterstudium, habe auch meine Masterarbeit gerade zu diesem Thema geschrieben: Motivation und Entscheidungsprozesse im Online-Marketing. Ja. Und einerseits ist es so, dass die Gehirnforschung heute, zum Beispiel mit bildgebenden Verfahren, viele Dinge nachweisen kann, die zum Beispiel gute Verkäufer intuitiv schon richtig gemacht haben. Ja. Also es ist nicht so, dass die Verkäufer oder das Verkaufen sich an sich komplett geändert hat durch die Erkenntnisse der Hirnforschung, sondern dass wir heute sehr genau wissen, was funktioniert und was nicht. Und das bringt Sicherheit. Und damit können wir zum Beispiel in Marketing, in Verkauf ja, solche Dinge gezielt einsetzen. Es gibt zum Beispiel im, im Bereich der Hirnforschung einen Zweig, der sich mit dem Thema Vertrauensaufbau beschäftigt. Genauso wichtig ist es zu wissen, wie werden denn Informationen im Gehirn überhaupt verarbeitet. Du hast ja vorhin mal angesprochen, diese Reizüberflutung. Ja. Menschen sind heute pro Tag mehr Informationen ausgesetzt als noch vor 130 Jahren das ganze Jahr über. Wir haben 6.000 Werbebotschaften, die jeden Tag auf uns einprasseln. Gott sei Dank müssen wir die nicht alle bewusst wahrnehmen. Und da muss gefiltert werden. Und das ist auch so eine Frage, wie werden Informationen verarbeitet? Oder dann letztendlich die Frage, die ja im Verkauf sehr wichtig ist, wie trifft ein Mensch Entscheidungen? Und da gibt es ja tatsächlich spektakuläre Erkenntnisse aus der Hirnforschung die Menschen Entscheidungen treffen, die uns leider auch sagen, dass wir jahrzehntelang auf dem Holzweg waren, weil wir immer gedacht haben, ja, es gibt solche Menschen, die entscheiden sich nach Zahlen, Daten, Fakten, das ist der Homo economicus, der kauft vielleicht nach dem günstigsten Preis. Ja. Oder so werden Verkäufer typischerweise mit dem Einkauf zu tun haben. Ja. Der Einkauf ist knallhart, da zählen nur Fakten. Ja. Wenn wir Menschen heute in so einen funktionalen, äh, funktionalen Magnetresonanztomographen legen, wo wir ja dem Gehirn beim Denken zuschauen können. Wir lassen die Menschen Entscheidungen völlig egal, welche Entscheidung treffen. Ja? Dann sehen wir, dass die Zentren zum Beispiel, die für die Emotionen, viel früher aktiv sind. Also wirklich signifikant früher aktiv sind als die Zentren im kognitiven Bereich, wo wir also die bewusste Entscheidung treffen. Die Hirnforscher sagen heute, das Gehirn ist der größte Marketing-Gag der Evolution. Es gaukelt uns einen freien Willen vor. Und das hat tatsächlich schon sehr weitreichende Auswirkungen auf, Verkauf, aber auch Marketing, auf Webseitengestaltung auf, nahezu alles.
1: Positionierung bedeutet Gedächtnisbildung. Das heißt, ich muss mir doch eigentlich überlegen, als Trainer, als Coach, als Berater, als Experte, wie ich im Gedächtnis des Kunden haften bleibe, oder?
0: Genau. Also wenn du, für mich gibt es ein ganz einfaches Prinzip, das da lautet, wenn du willst, dass deine Kunden oder deine Interessenten, von mir ist auch deine Webseitenbesucher, wenn du willst, dass die sich dich merken, dann musst du dich merkwürdig verhalten. Marke kommt von merken. Und je merkwürdiger man sich im wahrsten Sinne des Wortes verhält, desto besser bleibt man im Gedächtnis. Das ist einfach so. Wir wissen ja heute zum Beispiel aus der Vertrauensforschung, dass das, was die Leute kennen, und das ist das, was uns die ganzen Markenartikler die ganzen Jahrzehnte versucht haben, weiß zu machen, und ja, sie hatten recht, das, was die Leute kennen, das, beurteilen sie als sympathischer. Und Sympathie ist eine Vorstufe von Vertrauen.
1: Also die große Chance, die man jetzt im Online-Sektor noch hat, bevor sich das Fenster schließt, ist, dass man vielleicht sogar noch
0: in einer Nische ein Pionier sein kann, oder? Definitiv. Also es ist ja so, dass du heute ähm, im Online-Marketing noch lange nicht sagen kannst, dass in der Zielgruppe der Experten, also der Speaker, der Berater, der Trainer und so weiter, dass ähm, alle Nischen besetzt sind. Ganz im Gegenteil, da stehen wir noch am Anfang. Und es gibt also für jeden Trainer, für jeden Berater, für jeden Speaker, der heute anfängt, es gut und richtig zu tun, allerbeste Chancen. Mhm. Weil es gibt, es gibt viele, die da sind, aber es gibt wenige, die es richtig und die es richtig gut machen. Also von dem her... Es gibt kaum eine bessere Zeit, als es jetzt zu tun.
1: Trotzdem sieht man bei dir, dass du ein sehr scharfes Profil hast. Du bist Experte für gehirngerechte Hundengewinnung. Also hier merkt man ja schon, wenn ich mir so die Profile anschaue von Experten, das fand ich somit das schärfste Profil, was ich bis jetzt entdeckt habe. Das bleibt im Gedächtnis. Wie kam es dazu? Sowas hat man ja nicht sofort. Das
0: ist ja auch eine Entwicklung, oder? Ja, ich bin ja nicht als Weiser vom Berg gestiegen und eines Morgens aufgewacht und denke, ach, das ist jetzt meine Positionierung. Also bei mir ist es aus einer Not heraus entstanden, wie ja viele gute Erfindungen und Ideen auf der ganzen Welt aus einer Notsituation heraus entstehen. Ähm, ich bin ja, seit seitdem ich denken kann, bin ich selbstständig oder Unternehmer. Also ich habe einen Beruf gelernt, einen technischen Beruf. Ich bin so ein Pionier, so ein, so ein Tüftler, so ein Erfindergeist. Ähm, und dann habe ich festgestellt im Marketing, dass es immer schwerer wird, dass der Wettbewerb zunimmt. Äh, und ich habe mich gefragt, wie kann ich das für mich lösen und wie kann ich das vor allen Dingen aber als Kundengewinnungscoach für meine Kundenlöser, die haben ja auch das gleiche Problem. Es kommen ja immer mehr Kunden zu mir und sagen, Herr Schneider, es funktioniert einfach immer schlechter. Die alten Mega haben 30 Jahre funktioniert. Wir können nicht sagen, warum es heute immer schlechter geht. Wir wissen es nicht. Können Sie das erklären? So. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann, wenn du da tiefer einsteigst, kommst du natürlich auf die Erkenntnisse von Neuromarketing. Wie gesagt, es war vor acht Jahren, da war Neuromarketing ja immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und habe gesagt, da muss ich tiefer einsteigen. Diese Neugier, dieser Entdeckergeist, Neuland zu beschreiten, hat mich motiviert für mich. und wie gesagt, Ich bin ein Mitglied geworden in einer internationalen Akademie, die sich die Aufgabe gesetzt hat, diese Erkenntnisse der Hirnforschung, die oft sehr kompliziert sind, die ja oft auch aus dem medizinischen Bereich kommen, diese zu transferieren in den kognitiven Teil. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Neurowissenschaften, der sich eben mit dem Verhalten beschäftigt. Und so bin ich im Laufe der Zeit nach und nach dazu gekommen, mich sehr intensiv mit dem Thema Neuromarketing zu beschäftigen. Das ist ja an sich auch ein junger Zweig in der Hirnforschung, Neuromarketing da tiefer einzusteigen. Und das Spannende ist aber, seitdem ich diese Erkenntnisse einsetze, für mich und auch für meine Kunden, habe ich phänomenal andere Ergebnisse. Das ist tatsächlich total faszinierend.
1: Also nehmen wir mal jetzt ein praktisches Beispiel für gehirngerechte Kundengewinnung. Ich habe mal den Newsletter als Beispiel rausgepickt. In deinen Webinaren sprichst du auch von sechs Kriterien, wenn es um Informationen geht, wie man das so machen kann, dass es merkfähig ist. ja. Und es gibt ja äh, ganz viele Newsletter und diese Kriterien du, glaubst, die sind neu, bedeutsam, wichtig, sinnvoll, interessant und glaubwürdig. Oder ganz einfach gefragt, wie setzt man denn einen Newsletter auf, dass er gehirngerecht umgesetzt ist.
0: Also vielleicht kurz zum Verständnis für unsere Zuhörer, die jetzt diese sechs Kriterien so zum ersten Mal hören, wo sind die einzuordnen? Damit ich all diese Effekte erzielen kann, muss ich ja die Information erstmal in das Gehirn des Kunden hineinbekommen. Und was viele gar nicht wissen, wir haben bei uns im Kopf so eine Art Neuigkeitsdetektor, das ist der Hippocampus, der sitzt im limbischen System und der funktioniert wie ein Türsteher an der Diskothek. Meine, wir kennen das ja, früher hast du dich angestellt in der Diskothek, und da hat dieser Türsteher dich angeschaut und hat nach gewissen Kriterien entschieden, darfst du hier rein oder darfst du hier nicht rein. Und wenn du diese Kriterien nicht erfüllt hast, dann bist du draußen geblieben. Und das sind eben diese sechs Kriterien, die diesen Neuigkeitsdetektor, also das ist, bevor eine Information überhaupt ins Gehirn hineinkommt. Ja? Und das brauchen wir auch, weil sonst würden wir das völlig durchdrehen. Und deswegen ist es wichtig, diese sechs Kriterien mal zu Gemüte zu führen und sich zu fragen, wenn ich so einen Newsletter versende, ist denn das, was ich da verschicke, tatsächlich neu? Könnte es neu sein? Ich, meine, ich weiß es nicht immer ganz genau, aber ich kann mir wenigstens die Frage stellen. Ich kann vermuten, könnte der Inhalt bedeutsam sein? Und da stellt sich schon mal die Frage, wenn ich einen Newsletter versende mit identischem Inhalt an alle Empfänger, ich habe da vielleicht 5.000 Empfänger, die ich bei mir von meiner Webseite mal eingetragen der eine interessiert sich für das, der andere für das, der andere für das. Und wenn jetzt alle den gleichen Inhalt bekommen, dann ist das für einen Teil logischerweise wenig wichtig, wenig bedeutsam, erst recht kaum sinnvoll, nicht interessant und dann fallen solche Informationen durch. Also die, die Kunst ist, dass man punktuell, und das ist eben Gott sei Dank alles automatisierbar, auf den Bedarf dessen, der da seinen Newsletter bestellt, also des potenziellen Kunden, ne? auf den Bedarf hin gezielte, interessante, bedeutsame, neue, wichtige, sinnvolle, interessante, glaubwürdige Informationen hineinpackt. Und das dann clustert und nur an diejenigen das schickt, was die wirklich interessiert. Und dann kriege ich Aufmerksamkeit. Du hast es ja vorhin gesagt, ja. Aufmerksamkeit ist das knappste Gut, was wir haben. Und die kriege ich dann.
1: Der andere Punkt ist bei deinen scharfen Profil, Experte für gehirngerechte Kundengewinnung, was mir noch aufgefallen ist. Du bist damals von einem bereits äh, übersättigten Markt ausgegangen. Jetzt haben wir es gerade noch mit einem Markt zu tun, der eben noch nicht übersättigt ist. Das heißt also, wir haben im Grunde genommen noch so einen halbwegs blauen Ozean. Jetzt wäre aber auch denkbar in Zukunft, wenn ich als Speaker, als Trainer, als Berater mich in diesen noch relativ neuen Markt, Expertenmarkt positionieren will, dass es schon eine andere Expert gibt, der etwas Ähnliches macht. Würdest du sagen, dass man über originelle Kombinationen dann wieder vielleicht zu einer neuen Position auch kommt? Du kombinierst ja im Grunde genommen gehirngerecht mit Marketing und Kundengewinnung. Und daraus ergibt sich ja unter Umständen wieder ein neues Profil, oder? Definitiv. Das ist also
0: absolut der richtige Weg, wenn man davon ausgeht, dass der Markt ich will nicht sagen gesättigt ich glaube nicht, dass der Markt wirklich gesättigt ist. Also wir haben tatsächlich einen Blue Ocean in ganz vielen Bereichen. Ich gebe dir ein Beispiel. Als ich 2008 angefangen habe, mich mit diesem Thema Social Media zu beschäftigen, ich bin ja so ein Webinar urgestein ich habe schon Webinare gemacht, da gab es diese Technologie doch gar nicht, da haben wir da Telefonkonferenzen genutzt, also wirklich heute lachst du dich kaputt, ja. Aber es fing dann so an, Social Media wurde gesellschaftsfähig, auch im Business, meine Kunden sind ja alles Businesskunden, ja, und ich habe mich damals beschäftigt mit diesem geschäftlichen Netzwerk Xing und zwar sowohl für mich Kontakte, potenzielle Kunden zu gewinnen und es gibt auch, gab es damals schon einen Xing Trainer Nummer 1, Jochen Rumor der ist auch heute noch sehr, sehr gut im Geschäft, der macht das sehr gut, der war damals viel, viel bekannter und als ich dann angefangen habe, Xing Kunden zu gewinnen, das sehr gut funktioniert, kamen viele auf mich zu und sagten, hey, Kannst du nicht erklären, wie das funktioniert? Das heißt, ich bin auch einer von diesen Beratern geworden, der erklärt oder die erklären, wie man Kunden in Xing gewinnt. Obwohl es da schon einen gibt, der viel, viel bekannter ist als, als ich. Und ich habe genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir angeschaut, was ist denn meine Spezialisierung? Ich will ja nicht Xing erklären, sondern ich will Xing erklären, wie man damit Kunden gewinnt. Und habe damit sozusagen eine Teilnische oder eine Neupositionierung durch eine Kombination erreicht. Ja.
1: Was ist denn der Vorteil von Xing, wenn ich als Experte Kunden gewinnen will? Was würdest du dazu sagen?
0: Also in Xing hast du schon mal den Vorteil, Xing ist ein deutsches soziales Netzwerk. Ja, also es genießt einen enorm hohen Vertrauensvorschuss seitens der Mitglieder. Warum sage ich das? Weil die Angaben, die die Mitglieder in Xing machen, weil Xing eben, sie halten sich an die deutschen Datenschutzregeln, diese ganzen Dinge, die Angaben sind sehr viel zuverlässiger, wahrer als zum Beispiel die Angaben in Facebook. Da weiß ja jeder in Facebook, da schummelt man hier, da schummelt man da und so weiter. Also das ist schon mal der große Vorteil. Der nächste Vorteil ist der, du hast sehr hochwertige, also qualitativ hochwertige Kontakte. Sowohl was die Datenqualität betrifft, als auch was die die Zielgruppen betrifft. Ich kriege im Business nahezu jeder Zielgruppe dort hervorragende Kontakte. Ich habe eine super Suchfunktion. Die erweiterte Suche in Xing, die es ja in der Premium-Mitgliedschaft oder ab der Premium-Mitgliedschaft gibt, ja, die ist enorm. Da zahle ich bei jedem Adressverlag Hunderttausende von Euros, um nach diesen Kriterien meine Kunden suchen zu können. Also ich kann mir ganz gezielt die Geschäftsführer aus einer Branche raus, um die Einkaufsleiter zum Beispiel oder ähnliche Dinge. Ich sehe, mit wem die verbunden sind. Also auch die Funktionalitäten in Xing fürs Marketing. Also einfach Informationen zu bekommen, wo kommt der her, was sucht er denn, mit wem ist er verbunden. Über welches Einfallstor könnte ich vielleicht rankommen, an Kontakte, wo ich sonst schwierig herankomme. All diese Informationen, wenn ich weiß, wie ich sie finden kann, in Xing stehen mir zur Verfügung. Um das
1: mal zu verstehen, am Beispiel, wenn ich jetzt als Speaker... Kunden akquirieren will über Sing, dann würde ich zum Beispiel jetzt über Schlagworte in der Suchfunktion beispielsweise gucken, wer sich mit dem digitalen Wandel, also mit Themen, die damit zusammenhängen, beschäftigt. Und dann würde ich mal beispielsweise nach Kongressbetreibern, nach Personalern suchen und dann darüber mit denen ins Gespräch kommen. Wäre das so eine Herangehensweise oder wie mache ich das beispielhaft?
0: Also ja, das ist schon mal die richtige Herangehensweise. Aber was du da nicht machen darfst, ist, dass du den, wenn du die jetzt gefunden hast dass du dann sofort mit der Tür ins Haus fällst. Warum? Es gibt ein Grundmotiv, ein Hauptmotiv, warum Menschen in sozialen Netzwerken Mitglied werden. Und das ist auf der ganzen Welt gleich. Und dieses Motiv ist ungefähr eine Million Jahre alt. Da gab es noch gar kein Xing. Und dieses Motiv lautet, dass Menschen, das ist ja auch eine der zentralen Erkenntnisse in der Gehirnforschung, das Gehirn ist ein soziales Organ. Die Menschen ähm, sind sozialisierte Wesen. Das heißt, sie verbünden sich gerne mit anderen interessanten, nützlichen Personen. Früher war das die Horde in der Höhle. Und jeder wusste, wenn du da ausgestoßen worden bist, war das der sichere Tod. Ja? Dann kamen später die Gilden dazu, die Vereine und heute sind es die sozialen Netzwerke. Das ist das Hauptmotiv, warum Menschen in sozialen Netzwerken Mitglied werden. Sie wollen sich mit anderen interessanten Personen verknüpfen. Warum erzähle ich das? Wenn du also diese Person gefunden hast, dann würde ich nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern nach dem Motto, hey, ich habe gesehen, Sie beschäftigen sich ja mit äh, dem Thema Digitalisierung und ich bin hier so ein Digitalisierungscoach und ich helfe Ihnen und bla bla bla. Das wollen die Leute gar nicht hören. Du musst einzahlen auf dieses Hauptmotiv, sich mit anderen interessanten Personen zu verknüpfen. Ich empfehle zum Beispiel meinen Kunden, ich habe ja da einen Kurs, berate auch zu diesem Thema und baue Strategien auf, in der ersten Kontaktanfrage einen sehr menschlichen, einen sehr persönlichen Text. Und da ist der große Vorteil, wenn du das dann machst, dann hebst du dich ab, weil das tut in Xing kaum einer. Und dann zahlst du auf dieses Hauptmotiv ein. Und wenn der Kontakt dann deine Kontaktanfrage bestätigt, also das erste Mal ein kleines Stückchen Ja zu dir sagt mit dieser Kontaktbestätigung, dann ja, Wertschätzung. Zweite Nachricht empfehle ich immer, so eine kleine Danke-Nachricht. Hallo, Herr. Müller, vielen Dank für Ihre schnelle Kontaktbestätigung. Herzlich willkommen beim Netzwerk und dann kann ich meine Positionierung hinterher schieben. Das funktioniert sehr viel besser.
1: Und, und dann käme zum Beispiel auch so ein Leadmagnet. Also dann würde ich, wenn das zu der Person passt, dann würde ich den auch auf einen hochwertigen Beitrag, äh, den ich gemacht habe, hinweisen. Wäre das jetzt eine Variante?
0: oder? Perfekt, genau so geht's. Ich würde es mit dem Beitrag machen. Ich, also ich finde, der Leadmagnet ist schon fast ein bisschen zu pushy. Sondern ich würde in der Kontaktbestätigungsnachricht sagen, ich habe auf ihrem Profil gesehen, dass sie sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, interessieren oder was du übrigens auch machen kannst. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Fachgruppen in Xing. Werde dort Mitglied. Und wenn sich eine Fachgruppe mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Mitglieder, die dort drin sind, irgendwie ein Interesse daran haben. Da kannst du darauf Bezug nehmen. Und dann würde ich auf einen wirklich guten Blogartikel verweisen, wo du guten Content gibst, wo die Leute dich kennenlernen. Blogartikel zahlen auf das Thema Kennenlernen ein. Und in dem Blogartikel würde ich den Liedmagneten bewerben.
1: Weshalb ich überhaupt jetzt gerade darüber spreche, ist ja die Frage, was kommt vor der Automatisierung? Ja, es gibt ja auch angehende Experten oder vielleicht auch Trainer, die noch nicht so digital aufgestellt sind, die denken, dass man jetzt direkt auf Automatisierung setzen könnte. Du hast ja im Grunde genommen jetzt gesagt, erst kommt der Kundenkontakt, also das Warmwerden mit den Kunden und dann kommt die Automatisierung, oder?
0: Naja, also meiner denke ich, ich würde das gar nicht so sehr trennen, weil dieser Kundenkontakten, das Einzahlen auf das persönliche Kennenlernen, das kann ich ja zum großen Teil auch schon automatisieren, sprich digitalisieren. Aber ich muss natürlich, bevor ich mit diesem Prozess der Digitalisierung anfange, also ich sage ja digitale Marketingautomatisierung dazu, muss ich natürlich meine Hausaufgaben machen. Es ist ja genauso, wenn du ein Haus baust und vergisst, das Fundament zu bauen, dann bricht die Kiste beim ersten Sturm zusammen. Also du brauchst ein starkes Fundament für dein Haus. Und so ist es auch bei der digitalen Marketingautomatisierung. Und für mich gehört dazu zum Beispiel die Definition der Kundenkreise. Es gibt ja drei Kundenkreise in jedem Markt. Ich muss wissen, wie sind die definiert? Der Kundenkreis 1, das sind die tiefhängenden Früchte, wo ich am schnellsten zum Zuge komme. Die muss ich zum Beispiel ganz anders ansprechen, wie die Kunden aus dem Kundenkreis 2, die vielleicht noch ein paar, ein paar mehr Informationen brauchen, die doch mehr Aufklärung brauchen. Und das muss ich mir... Zurechtlegen. da muss ich mir Gedanken machen, die muss ich definieren, da muss ich Systeme entwickeln, du hast vorhin den Begriff Funnel benutzt, da muss ich Funnelsysteme, also so, so Ketten, Marketingketten entwickeln, die die Kundenkreise da abholen, wo sie stehen. Wie
1: kriege ich denn heraus, über diesen Weg,
0: ob ich es mit Kreis 1 oder
1: Kreis 2 zu tun habe?
0: Naja, wenn ich jetzt die Kontakte automatisiert reinhole in mein System, dann weiß ich ja nicht, wer dieser Kontakt ist. Der ruft ja auch nicht bei mir an und sagt, grüß Gott, Herr Schneider, ich bin aus dem Kundenkreis 2, wo muss ich hingehen? Schön wäre es, wenn das so ginge. Im Wesentlichen dadurch, dass ich in diese Marketing-Systeme Filtermechanismen einbaue. Also, ein einfaches Beispiel, ich hole so einen Kunden rein über einen Blogartikel, der bei der digitalen Marketing-Automatisierung aufklärt, der sozusagen bei, bei den Grundthemen anfängt. Ja. Da wird jemand aus dem Kundenkreis 1 auf diesen Blogartikel gehen und sagen, weiß ich alles schon, interessiert mich nicht. Und dadurch hast du eine gewisse Filterwirkung. Klar, der Kontakt geht dann, aber das macht dir ja überhaupt nichts, weil ich kann einen neuen Kontakt dahin leiten. Also Ich habe dann eine gewisse Automatisierung, eine Ausfilterfunktion, über die Inhalte.
1: Das bedeutet auch, dass das dann Tag-basiert ist. Ne? Das heißt also über Schlagworte, über Themen filtere ich dann, oder?
0: Naja, gut. Tags kann ich ja erst dann vergeben, wenn ich den Kontakt ähm, in meinem System habe. Das ist ganz wichtig, dass man ein E-Mail-Marketing-System e ähm, benutzt, wo man auf dem jeweiligen Verhalten basierend diesen Kontakt kennzeichnen kann. Ich weiß nicht, ob die meisten der Zuschauer wissen, was ein Tag ist. Also ein Tag ist letztendlich nichts weiter als ein Kennzeichen eines der Kontakt kriegt wie so eine Art Post-Zettel, wo drauf steht, was hat der bisher gemacht, ja, und dann kann ich gemäß seinem Verhalten diese Kontakte kennzeichnen. Klar, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, der erste wichtige Punkt. Die erste wichtige strategische Aufgabe ist, den Kontakt herzustellen, also die E-Mail-Adresse des potenziellen Kunden zu bekommen, damit ich ihm, damit ich in Dialog gehen kann.
1: Du machst das ja auf deiner Webseite äh, häufig über Webinare, also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen von so einer Kette oder was da eigentlich passiert. Das heißt also, ich gehe jetzt, nehme einen Trainer als Beispiel, ich gehe auf eine Webseite eines Trainers und der hat jetzt sagen wir mal ein Video geschaltet, wo der sein Angebot kurz vorstellt oder einen interessanten Aufhänger thematisch wäre wahrscheinlich noch besser und dann äh, gibt es die Möglichkeit eines Leadmagneten, das heißt also er bietet etwas an, was für die Person, die auf die Seite geht, interessant ist. Und wenn die Person sich dann äh, eingetragen hat für den Newsletter, dann folgt jetzt meinetwegen ein Minikurs des Trainers, quasi als Kostprobe. Drei Videos in Folge und nach dieser Reihe äh, besteht dann die Möglichkeit, mit dem äh, Trainer kostenfreies erstes Kontaktgespräch zu führen. Beispiel, wäre das jetzt so eine, eine mögliche Vorgehensweise in der
0: Automatisierung? Definitiv. Das ist eine mögliche Vorgehensweise. Und weil du gerade sagst, du so eine kleine Videoserie. Es gibt ja ein, ein Storytelling-Prinzip, das da lautet, der Unternehmer spricht selbst. Wir haben das bei Steve Jobs gesehen, der hat es sich nicht mehr lassen, jede Produktpräsentation selber zu machen. So, wir sehen es an Klaus Hipp, der 40 Jahre lang vor der Kamera steht und sagt, ich bürge mit meinem Namen für die Qualität meiner Produkte. Das heißt, wenn ein Trainer in dieser kostenfreien Videoserie äh, nicht nur inhaltliche Videos bringt, die gut sind, sondern auch sich persönlich zeigt, den Mut hat, vor die Kamera zu gehen. Das muss nicht die ganze Zeit das Video sein. Aber ich kann ja Vertrauen erst zu einem entwickeln, den ich kenne. Ja? Und dazu muss ich die Person mal sehen. Ich würde niemals eine Frau heiraten, die ich noch nicht gesehen habe vorher. Demzufolge würde ich auch niemals einen Trainer beauftragen, meine Führungskräfte zu trainieren, wenn ich den noch nicht gesehen habe. Also dieses persönliche Kennenlernen, darauf einzuzahlen mit Videos, wo ich als Unternehmer, als Experte auch zu sehen bin, das ist deutlich wirksamer und das empfehle ich zum Beispiel auch bei Webinaren.
1: Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Du machst das ja in deinen Webinaren. Ich habe äh, schon in ganz vielen Webinaren gesehen, dass dann wirklich meistens PowerPoint-Folien gezeigt wird. Im besten Falle ist der Trainer auf ein Foto zu sehen am Anfang, manchmal auch überhaupt nicht. Und äh, der Tipp ist hier, dass man tatsächlich zu Beginn, weil das ja viel persönlicher ist, eben auch als Person, man nennt das ja Head-Video, was heißt, man tritt vor die Webkamera. Das ist dann ähm, im Grunde genommen eine viel bessere Vorgehensweise, weil persönlicher an der Schnittstelle. Habe ich dich richtig verstanden, ja?
0: Es ist persönlicher, die Leute lernen dich kennen. Natürlich muss man das ein bisschen üben. Du musst ja vor der Kamera ein einigermaßen gutes Bild machen, wenn du da anfängst rumzustammeln oder keinen guten Kamerakontakt hast. Also ich bilde ja auch Webinartrainer aus, denen ich genau das beibringe, wie sie eine gute Beziehung herstellen über den Kamerakontakt, ja? Man, jeder hat es schon mal erlebt, du stehst irgendwie mit jemandem zusammen, oder hältst dich mit dem und der kann dich nicht angucken. Wir kennen solche Menschen und du fragst dich, was ist faul da mit dem, der dich nicht anschauen kann. Weißt Ist der schüchtern, hat ein schlechtes Gewissen, diese Fragen stellen wir. Und, so und so ähnlich ist es auch, wenn du vor der Kamera stehst und nicht in die Kamera guckst. Also keinen Kamera, keinen guten Kamerakontakt, keine Präsenz hast. Das merken deine Zuschauer. Das heißt, es muss man ein bisschen üben, das ist aber nicht wirklich schwer. Aber wenn du das kannst, dann hast du den großen Vorteil, das traut sich nämlich kaum einer. Wie du selber schon sagst, die meisten Webinare sind irgendwie einfach vorgelesene PowerPoint-Folien. Wenn du eine gute Präsenz hast, das ein bisschen übst, da gibt es ja auch Hilfsmittel dafür, dass das leichter und schneller geht, dann hebst du dich wiederum ab von anderen. Das ist ja, wow! Ich sag's mal unter uns, ja, da hat jemand Eier in der Hose, der traut sich vor die Kamera zu gehen. Das sind unbewusste Prozesse, mhm. aber es ist so.
1: Warum sollte man ein Webinar als Trainer überhaupt anbieten? Ist das dann ein Marketinginstrument oder was ist ein Webinar dann genau für den Trainer, wenn er mehr automatisieren will? Wieso gerade ein Webinar?
0: Also ein Webinar, also wenn man sich diesen Begriff mal anschaut, das ist ja ein, ein Kunstwort aus Web, dem Internet und dem INA von Seminar, also im Grunde eine Wissensvermittlung übers Internet, und Webinare kann im Wesentlichen zu zwei Hauptzwecken eingesetzt werden. Natürlich zur Ausbildung. Ich kann also das, was ich in Präsenz erzähle, auch in einem Webinar groß machen. Aber ich empfehle, Webinare vor allen Dingen zu Marketingzwecken einzusetzen. Das weiß jeder. Du fährst zum Kunden und wenn du das erste Mal da bist als Experte, dann präsentierst du dich. Du hast vielleicht vorab mit ihm telefoniert, hast schon so eine kleine Präsentation für die mögliche Lösung gemacht. Du machst eine Präsentation. Und das machst du eins zu eins. Und das ist enorm aufwendig, weil du musst da hinfahren, dann präsentierst du da eine Stunde, dann fährst du wieder weg, du weißt nicht, ob der Auftrag zustande kommt und so weiter und so weiter. Und genau das kann man zum Beispiel mit einem Webinar hervorragend automatisieren. Ja. Warum diesen hohen Aufwand treiben, zu einem Kunden hinfahren und da präsentieren, diese allgemeinen Sachen. Ja. Nehmen ein Webinar, mach 45, 60 Minuten wirklich guten, sehr wertvollen für den Kunden, für den jeweiligen Kundenkreis passenden Inhalt ja. und biete zum Beispiel am Ende dem Kunden an, dass er ja einen kostenfreien Termin, eine Erstberatung, was auch immer, haben kann. Oder ein Produkt wird verkauft. Ja. Die Leute lernen dich kennen. Und du musst, darfst nicht vergessen, die Leute nehmen sich Zeit zu einem gewissen Termin. Das Webinar findet Donnerstag um 11 Uhr statt. Dann hören die dir eine Stunde zu, wenn es gut gemacht ist. Ja. Und so viel Aufmerksamkeit bekommst du nicht mit einer Webseite. Kein Mensch bleibt eine Stunde auf einer Webseite. Es guckt sich auch keiner eine Stunde ein Video nonstop an in YouTube.
1: Das heißt also, das Webinar wird als Medium einfach ganz anders wahrgenommen. Das wird wirklich als äh, Weiterbildungsformat wahrgenommen und nicht als zu konsumierendes Video, so wie auf
0: YouTube. Das ist der Wahrnehmungsunterschied im Grunde genommen, oder? Das, damit fängt es an. Und wenn du wirklich guten Inhalt lieferst, also meine, ich bilde ja Webinartrainer aus, habe dazu auch einen Kurs, und da sage ich zu den Teilnehmern immer, das wichtigste Erfolgsprinzip, in einem Webinar, ist die auf ist deine eigene aufrichtige Bereitschaft, deinen besten Inhalt kostenfrei herzugeben. Und dann sage ich, wenn du das Webinar entwickelst und an eine Stelle kommst, wo du sagst, nee, jetzt ist es mir zu viel. Das kann ich kostenfrei nicht hergeben. Dann sage ich, gehe noch einen Schritt weiter und gib noch ein bisschen mehr kostenfrei raus. Ja? Weil dann hast du diesen, diesen wahnsinns dass die Leute völlig geflasht sind und sagen, brutal, jetzt habe ich hier... 45 Minuten so viel wertvollen Content bekommen, was werde ich erst bekommen, wenn ich dafür zahle? Die meisten Experten und Trainer denken genau andersrum. Die sagen ja, wenn ich so viele gute Dinge da im Webinar rausgebe, dann habe ich ja nichts mehr zu verkaufen. Und zu denen sage ich immer, Leute, wenn ihr nur gute Inhalte für 45 Minuten habt, dann habt ihr ein grundsätzliches Problem, da habt ihr nämlich keine Existenzberechtigung. Es wird doch so sein, dass du viel mehr gute Inhalte hast, als 45 Minuten zu füllen. Jetzt gibt es ja
1: zwei Einwände dazu. Erster Einwand, ja, wenn ich ein automatisiertes Webinar anbiete, dann ist das ja gar nicht mehr live. Der zweite Einwand ist, ah, der macht ein Webinar und am Ende wollen die mir alle immer eigentlich nur was verkaufen. Was sagst du denn zu diesen zwei Einwänden?
0: Also ich habe auch lange Zeit selber mit mir gehadert. Also ich bin ja, ich bin in Deutschland mit Sicherheit das Webinar Urgestein. Ich bin derjenige, der die meisten Webinare entwickelt hat für Unternehmen und der auch am längsten damit arbeitet, so eine Art Hidden Champion. Ich habe lange Zeit mit dem Thema automatisierte Webinare gehadert. Ich habe auch, ich gebe es gerne zu, auch solche Denkweise gehabt. Naja, dann gaukel ich dem Kunden ja so ein bisschen was vor, was gar nicht wahr ist. Und eine gute Kundenbeziehung mit einer Lüge zu beginnen, das kann nicht gut sein. Das war lange Zeit meine Denkweise. Ich habe das auch abgelehnt, diese automatisierten Webinare. Ähm, aber es war ein Vorurteil, muss ich dir heute sagen, aus meiner Erkenntnis. Ja? Und ich verstehe jeden Trainer, der so ähnlich denkt. Ja? Ein automatisiertes Webinar hat nämlich auch für den Kunden ganz viele Vorteile. Schau, wenn ich jetzt das Webinar live mache... Ne? dann kann ich das nur zu ein paar wenigen Terminen anbieten, vielleicht zwei-, dreimal im Monat. Es gibt keinen Trainer, der die Zeit hat, ein Webinar dreimal am Tag zu sprechen. Da wirst du ja auch verrückt, wenn du was gleich erzählst. Ne? Das heißt, ich kann, der erste Vorteil für den Kunden, ich kann mehr Termine anbieten. Ich kann die Termine anbieten zu einem Zeitpunkt, wo ich selber gar keine Zeit habe, wo aber der Kunde Zeit hat, wo dessen beste Zeit ist. Ne? So, Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Ich kann es öfter stattfinden lassen. Der Kunde hat auch... Wenn ich das Webinar live mache, mal bin ich gut drauf, da läuft es gut, mal bin ich nicht so gut drauf, dann ist es auch für den Kunden nicht so gut. Und wenn ich das Webinar automatisiere zu einem Moment, wo ich richtig gut drauf bin, dann hat es auch etwas einen Vorteil für den Kunden. Er hat dann ein Webinar, was exzellent läuft. Also das Nummer mal zwei Vorteile zu nennen. So, jetzt sagst du, ja, es gibt viele Marketing-Webinare, die sind als verkappte Verkaufsshow getarnt, da wird irgendwas ein bisschen präsentiert und am Ende gibt es dann eine halbe Stunde irgendwie einen Verkaufspitch, wo dann irgendwas verkauft wird. Meistens ja irgendwelche Online-Kurse. Das ist üblich, es funktioniert auch. So Meine Empfehlung dazu ist, und damit bekommst du die Berechtigung, wenn du 45 Minuten, ich empfehle sogar 60 Minuten, richtig wertvollen, guten Content lieferst, dann machst du dir ein enorm starkes psychologisches Prinzip was schon von Robert Ciardini untersucht worden ist, nämlich das Prinzip der Reziprozität zunutze. Wir kennen es alle unter dem Prinzip, geben ist seliger als nehmen. Wenn die Teilnehmer 60 Minuten einen richtig guten, tiefgehenden Inhalt bekommen haben, dann ist es für die völlig okay, dass du danach für 10 Minuten auch etwas präsentierst, dein Produkt, was du verkaufen willst. So, Und ich empfehle, so mache ich das mittlerweile, wenn ich Webinare entwickle, ich sage am Anfang, so kurz bevor wir dann einsteigen ins Webinar, hole ich mir von den Teilnehmern die Berechtigung. Und ich sage, liebe Leute, jetzt präsentiere ich euch 60 Minuten extrem wertvollen Inhalt, so sinngemäß, und ist es für euch okay, wenn wir damit durch sind, dass ich euch noch 10 Minuten lang ein dazu passendes Produkt von mir vorstelle? Dann hole ich mir ein Ja ab von den Teilnehmern und dann fange ich an zu präsentieren. Und dann gibt es überhaupt gar keine Probleme damit.
1: Und dann ist eine Erfahrung wahrscheinlich, dass die meisten dann auch tatsächlich sagen, dass das völlig okay ist. Genau ist es. Genau so ist es. Das heißt also, zwei Dinge für Trainer, die so etwas machen wollen. Man kann zu Beginn schon darauf hinweisen, dass das Webinar automatisiert ist und die Vorteile nennen. Die Vorteile für den Kunden sind, ihr könnt euch einen Termin aussuchen, ihr seid da viel flexibler. Es gibt nicht einen fixen Termin, sondern es gibt eine Auswahl von Terminen und das ist ja viel kundengerechter im Grunde genommen. Das ist das eine und das andere ist, das hast du ja gerade schon vor ein paar Sätzen gesagt, der Trainer ist zu sehen. Das heißt also, am Anfang ist er zu sehen, das ist viel persönlicher. Und dann der dritte Hinweis von dir jetzt, wenn du wirklich richtig, richtig hochwertige Inhalte hast und nicht eine reine oberflächliche Verkaufsschau, das merken die Leute ja sowieso, dann ist es auch okay, wenn du noch vorher gefragt hast, eben auf dein Angebot am Ende hinzuweisen. Das wären so die drei Learnings dabei, oder?
0: Ob jetzt der einzelne Trainer ganz deutlich sagt, Leute, das ist ein automatisiertes Webinar. Das hängt so ein bisschen vom Typ ab. Es gibt welche, die sagen, mir ist das extrem wichtig, dass ich absolut klar und so 100% wahr bin. Dann kann man das machen. Was ich in gar keinem Fall empfehlen würde, ist dem Kunden vorzugaukeln, ist es ein Live-Webinar. Also wenn du ein automatisiertes Webinar anbietest, würde ich das niemals Live-Webinar nennen oder sowas. Ja? Sondern nenne es vielleicht Online-Schulung und so weiter. Ich habe genauso gute Erfahrungen gemacht, es nicht so, also den Kunden nicht so direkt darauf drauf zu stoßen. Warum? Es nimmt ein bisschen was von dieser Verbindlichkeit und die brauchst du, je nachdem, wofür das Webinar da ist, unter Umständen sehr dringend. Also nicht lügen, in gar keinem Fall. Also niemals vorgaukeln, es ist live. Aber ich muss den Kunden auch nicht direkt darauf stoßen, dass es das automatisiert ist. Warum? Weil der Nutzen für den Kunden ist doch gleich, ob ich ihm sage, es ist automatisiert oder ähm, es weglasse, es ist der gleiche Inhalt, es ist der gleiche Nutzen. Also ich tue den, dem Kunden damit nichts Schlechtes, wenn ich das nicht sage.
1: Was sagst du denn zu der Strategie, wenn ein Trainer noch nicht so bekannt ist und er verkauft jetzt sein erstes Online-Training, Vorlaufzeit meinetwegen ein halbes Jahr, dann entwickelt er ein Webinar, ein hochwertiges. Das kommt dann auch schon relativ gut an. Er hat halt schon dementsprechenden Content auf seiner Webseite, weist auf dieses Webinar hin und jetzt hat er ja schon damit experimentiert, hat also gesehen, das Interesse ist da. Jetzt schaltet er beispielsweise zu den Webinar über Facebook noch eine Anzeige, um noch mehr Leute auf das Webinar aufmerksam zu machen und damit auch auf sein erstes Online-Training. Ist das zusätzlich eine gute Strategie, wenn man noch nicht so bekannt ist, was würdest du dazu sagen?
0: Definitiv ist es ohnehin grundsätzlich eine gute Strategie, sich bekannt zu machen, weil die meisten Trainer, Berater, Speaker, Coaches verlieren nicht gegen ihre Wettbewerber, sondern sie verlieren gegen ihre Unbekanntheit. Deswegen das Thema Online-Reichweite, Online-Reputation aufzubauen, gehört mit zu den ersten Aufgaben. Das ist eine strategische Aufgabe, aber auch von der zeitlichen Priorisierung sollte es ziemlich am Anfang stehen. und um auf die Frage einzugehen, die du gestellt hast, das würde ich unbedingt so machen, dass ich mit Facebook-Werbeanzeigen auf meine Webinare hinweise und wenn du da noch ganz gezielt, und das ist ja das Geniale von Facebook-Werbeanzeigen, du kannst zum Beispiel, wenn du den Facebook-Pixel auf deiner Seite einbaust, dann kannst du diese Anzeige an diejenigen Personen ausliefern, die schon mal auf deiner Seite waren. Da kann man auch noch eine gewisse Qualitätsabstufung hineinbringen. Du kannst die Anzeige nur den Personen anzeigen, die auf deiner Seite mehrfach waren oder die eine gewisse Zeit haben. Eine gewisse Zeit drauf war. Also wenn jemand fünf, sechs, sieben Minuten auf deiner Seite war, da hatte er ja ein anderes Interesse, als wenn er nur mal kurz drauf geht, und nach einer Sekunde wieder weggeht. Ja. Aus dieser Zielgruppe, man nennt das Custom Audience in der Facebook-Sprache, kann ich mir eine sogenannte Lookalike-Audience bilden, eine Zielgruppe, die so ähnlich ist. Ja. So Und das würde ich unbedingt tun.
1: Und das kann ich dann auch alles über Facebook so einstellen, wenn ich die Anzeige gestalten will, oder?
0: Ganz genau, so kannst du. Du kannst in Facebook auch Werbeanzeigen mit Videos schalten. Also ich empfehle, mach ein gutes Content-Video, wo du wirklich in den Facebook-Werbeanzeigen schon Inhalte lieferst. Mit einem Video, wo Leute dich kennenlernen. Auch ein Video idealerweise, wo du vor der Kamera zumindest zum Teil zu sehen bist. Ja. Das ist etwas, was im Moment für Trainer, Speaker, Berater und Coaches, also für die Experten am besten funktioniert.
1: So, wir haben jetzt über Kundengewinnung für Experten über Sing gesprochen. Wir haben äh, über Webinare gesprochen. Wir haben über Automatisierung gesprochen. Es gibt es noch eine Sache, die du auch noch anbietest zu dem Thema Kundengewinnung online, nämlich, äh, das flankierte ja schon die anderen Themen gerade, Videomarketing. Was ist jetzt das Besondere am Videomarketing?
0: Der große Vorteil ist der. Meine YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Wenn du dort präsent bist, logischerweise mit Videos, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass in den allermeisten Zielgruppen deine Kunden auch da suchen. Also YouTube ist heute auch der größte Ratgeberquelle. Wenn ich zum Beispiel an meinem PC den Arbeitsspeicher wechseln will und ich weiß nicht, wie das geht, da gehe ich in YouTube. Da finde ich hunderte von Videos, wo mir das erklärt wird. Und es ist dort nicht besser als auf einer Webseite. Ja. So, für Experten bietet sich hier die enorme Chance, dass du eine riesen Reichweite, vor allen Dingen auch eine Reputation bekommst. Also YouTube bietet dir die Möglichkeit, einen eigenen Kanal aufzumachen. Das ist wie dein eigener Fernsehsender. So, jetzt habe ich festgestellt, dass viele Kunden das Problem haben, vor die Kamera zu gehen. Weil wenn du Trainer bist, wenn du Speaker bist, dann kriegst du, wenn du redest auf der Bühne oder vorne stehst, natürlich Feedback. Du siehst, sind die... Begeistert schlafen die ein und so weiter. Das hast du natürlich, wenn du vor der Kamera stehst, nicht. Die Kamera lacht nicht. Die Kamera gibt dir auch kein Feedback zurück. Dann stehst du da und dann ist es wirklich schwierig für einen, der das noch nie gemacht hat. Deswegen habe ich ein Format entwickelt, das heißt Ratgeber-Videos. Und das kann jeder selber machen. Das heißt, du schnappst dir einen, einen Interviewer, der dich interviewt. Ihr denkt euch vor, so ein paar Fragen aus dem Thema. Also ein Trainer zum Beispiel, der Kunden gewinnen möchte, ja, könnte sich fragen, was ist denn das der Kittelbrennfaktor? Was ist das Problem eines seiner Kunden, der nach einem Trainer sucht? Nehmen wir mal einen ja? So Und jemand im Unternehmen, der irgendeine Herausforderung hat, vielleicht der Geschäftsführer, möchte seine Führungsmannschaft trainieren, fragt sich dann, hey, wie finde ich denn den richtigen Trainer zu mir? Und jetzt könnte doch der Trainer ein Ratgeber-Video produzieren. Wie finde ich denn den richtigen Führungskräftetrainer? Auf was muss ich da achten? Denkt sich ein paar Fragen aus lässt sich interviewen zu diesem Thema. Das machen wir hier bei uns. Das kann man aber auch selber machen. Und damit hast du den Vorteil, dass du nicht mehr zur Kamera sprechen musst. Oder das nimmt man einfach auf, dieses Interview. Sondern du redest zu dem Interviewer, der dich interviewt. Also von Mensch zu Mensch. Und das ist das Faszinierende. Wenn die Kunden zu mir kommen, dann haben sie, ins, ich habe ja ein Studio dafür, ein Videostudio, da haben sie immer ein bisschen Angst. Sagen, Mensch, die Kameras sind so, wer weiß, ob ich das packe. Dann machen wir das erste Ratgebervideo, dass da sind die völlig begeistert und sagen, ja Wahnsinn, ich hätte gar nicht gedacht, dass dieses Format so gut funktioniert. Und das würde ich empfehlen. Frage dich, was brauchen deine Kunden, wonach suchen sie?
1: So, damit wären wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Die nächste Folge kommt am Montag, den 11. Juni. Und dann begrüße ich in meiner Sendung Katharina Lewald. Die verfolge ich schon seit recht langer Zeit. Und die hat verschiedene wirklich tolle Online-Formate ins Leben gerufen, zum Beispiel das Bootcamp oder auch die Lounge-Magie und Listenzauber. Das sind jeweils zwei digitale Programme, unter anderem für Trainer, Coaches, Berater und so weiter. Ich selbst habe erst neulich bei ihr ein Bootcamp absolviert. Und da ich ja gerade dabei bin, mein erstes hochwertiges Online-Adventure anzubieten, mache etwas Besonderes aus deinem Wissen. Das startet Ende Juni, Anfang Juli. Dazu in der nächsten Folge mehr. Dann gebe ich dir auch einen Hinweis, wo du dieses Angebot findest. Da gibt es dann auch ein Newsletter vorab zu diesem Training, wenn dich das interessieren sollte. Also sei einfach dabei in der nächsten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft, wenn ich Katharina Lewald im Interview begrüße am Montag, den 11. Juni. Bis dahin, dein Markus Klug. Abenteuer Digitale Zukunft.
0: Wie sieht die neue Kunst des
1: Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von...
0: Abenteuer digitale Die Zukunft. Zweite
1: Staffel mit Markus Klug.